0: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Oggi è di nuovo a nostra ospite la dottoressa Agnese Collino, biologa e divulgatrice della Fondazione Veronesi. Buonasera, dottoressa.
1: Buonasera e grazie mille ancora per l'invito.
0: La dottoressa Collino è anche autrice del libro La malattia da 10 centesimi di Codice Edizioni che potete trovare in tutte le librerie e dove racconta la storia della polio dalle origini fino ai giorni nostri. Detto ciò, dottoressa. Dopo che nella scorsa puntata ci ha raccontato le le origini della polio e di come soprattutto, grazie al presidente Roosevelt e alle varie fondazioni da lui create, questa malattia sia arrivata al centro della scena e di come si sia finanziata sia l'assistenza che la ricerca riguardo questa malattia. Oggi passiamo al lato più strettamente scientifico. Con i soldi ottenuti negli anni, che studi si fecero riguardo alla polio? E questi studi ebbero sempre un esito positivo?
1: È una bella domanda nel senso che è una storia lunga che si dipana per oltre un cinquantennio direi quindi è veramente un pezzo di storia della medicina. È interessante perché ovviamente scorre diverse epoche, se vogliamo, per la maggioranza diciamo, della tempistica di questa storia, effettivamente un contributo fondamentale è arrivato proprio dai finanziamenti derivanti da queste raccolte, queste campagne di raccolta fondi che abbiamo raccontato un po' nella puntata scorsa. È una storia che non inizia con queste raccolte fondi, nel senso che si inizia a studiare la polio in laboratorio più o meno a inizio novecento, quindi anche prima che, come dicevamo, il futuro presidente Roosevelt contraesse la poliomierite ed esse poi vita a tutto questo movimento di attenzione e di raccolta rispetto alla poliomierite e questa attività di ricerca sulla polio Inizia negli Stati Uniti, in realtà inizia prima anche in Europa. Uno dei primi ritrovamenti importanti viene fatto da uno ricercatore austriaco che riesce a identificare come prima cosa che la poliomielite è derivata da un virus filtrabile. Un primo distinguo importante che fa sì che eh, non ci si stupisse del fatto che non si riuscisse a trovare un batterio all'interno dei soggetti malati e questo era importante perché all'epoca si parla appunto di teoria dei germi ma di fatto gli unici organismi microscopici visibili erano i batteri perché eh, i virus erano troppo piccoli intanto per essere filtrati e trattenuti ma soprattutto per essere visti al microscopio quindi Ovviamente eh, si tendeva a denominarli virus perché non si sapeva bene qual era la loro natura. Virus era diciamo latino per veleno e quindi qualcosa di diciamo inesplicato, non caratterizzato in quanto entità ma che si sapeva portasse malattie. E questi risultati vengono confermati dal primo protagonista diciamo, di questa storia di ricerca statunitense che è Flexner questo ricercatore padre della virologia americana che lavorava a un istituto appena fondato che era il Rockefeller Institute, non esattamente insomma un istituto piccolino e poco importante nella storia scientifica americana e lui non solo confermò i risultati diciamo riguardanti polio per quanto riguarda l'origine virale ma anche identificò per primo la presenza di anticorpi per la poliomielite nel nel sangue dei pazienti. Un risultato non di poco conto. Il problema quale fu? Che Flexner, oltre a dare questo contributo importante, eh, definì anche che l'ingresso di questa malattia, di questo virus all'interno dei pazienti avveniva attraverso la via respiratoria. E questo perché? Perché mise in piedi un esperimento secondo cui... Cercò di infettare un gruppo di scimmie con la poliomielite attraverso il naso e un gruppo con la polio attraverso la via orale, la bocca. E eh, mentre le scimmie infettate per bocca non si ammalarono, quelle che vennero esposte alla poliomielite attraverso il naso contrassero la poliomielite. Il problema, qual è? Che il povero Flexner non poteva saperlo all'epoca, ma aveva scelto un tipo di scimmie, il macaco reso, era uno dei, diciamo, dei pochi tipi di scimmie che non contraevano la poliomielite per via orale e quindi di fatto arrivò a stimare un risultato che non era in realtà coerente con quella che era la natura del virus che invece è un virus gastrointestinale quindi che si contrae tramite via orale per insomma contaminazione fecale tendenzialmente e il problema fu enorme perché Flexner essendo appunto stato uno dei padri della virologia americana era una persona che difficilmente si tendeva a a contrastare e a mettere in dubbio nonostante che già all'epoca quindi parliamo di inizio novecento i medici sapessero che chi contraeva la poliomielite avesse anche sintomi gastroenterici e che questa malattia aveva diciamo un andamento annuale tipico delle malattie tifoidi quindi delle malattie appunto gastrointestinali ovvero più tipiche dell'estate rispetto che dell'inverno come invece le malattie respiratorie. Flexner era un uomo di laboratorio, un uomo che credeva fortemente che gli avanzamenti della scienza arrivassero dal laboratorio più che dal capezzale del paziente e quindi in maniera più o meno attenta e ehm, consapevole scartò proprio queste evidenze che arrivavano dal, dal paziente e dalla clinica dando per certa quella che era la sua ehm, teoria, ovvero che la poliomielite si passava per via nasale. Una convinzione che rimase per almeno vent'anni in giro, diciamo, tra i ricercatori, tra i virologi, falsando di fatto tutto quello che fu il lavoro scientifico di ricerca degli anni successivi. È una cosa molto inquietante, se ci pensiamo oggi, che per un errore così, dovuto anche in buona fede a semplicemente l'aver scelto un modello errato di studio, tanto lavoro, tanti soldi e anche tanto tempo possano essere cestinati così brutalmente. Di fatto però, eh, lo sappiamo, la scienza procede nell'ignoto per tentative ed errori e quindi purtroppo può ancora succedere che si prendano delle grosse cantonate. Per fare un esempio più recente è quello che molto probabilmente è successo per esempio nella ricerca sull'Alzheimer, per cui per tanti anni abbiamo inseguito probabilmente un obiettivo che non era quello vero. Tornando a noi però, eh, questo è un po' un esempio di quello anche che può succedere se ehm, diamo molta attenzione alla ricerca di base senza unirla alla ricerca poi clinica, quindi quella un po' più applicata se vogliamo. In questa lunga storia che dicevo prima ha coperto veramente tanti decenni, abbiamo un esempio anche del contrario e quindi di quello che può succedere se inseguiamo la ricerca clinica senza andare a prima avere delle solide basi di, di ricerca diciamo, fondamentale che ci possano dare i, diciamo, gli, i mattoni di partenza e questo è successo già quando sono entrati in campo i famosi finanziamenti derivanti dalle raccolte fondi che dicevamo prima, perché questi bali del Presidente che nominavamo nella puntata scorsa erano balli di gala o cerimonie che raccoglievano fondi in occasione del compleanno di eh, Roosevelt per eh, dedicarli alla lotta alla poliomielite, tra cui anche la ricerca ovviamente contro il virus. Avevano nominato un comitato scientifico, se vogliamo, che decidesse dove dirigere questi fondi, questi finanziamenti nella ricerca e il segretario di questo comitato era Paul De Cruyff, che eh, per chi magari si diletta un po' di letteratura, di saggistica, scientifica era l'autore di un saggio molto fortunato cacciatori di microbi che esiste ancora, che diciamo, soprattutto per noi magari che facciamo comunicazione della scienza eh, diciamo lo leggiamo molto frequentemente ecco lui era un po' un personaggio un po' fumantino, anche lui derivava da Rockefeller ed era stato cacciato da Flexner tra l'altro perché aveva scritto dei pamphlet poco diciamo felici e poco gentili rispetto a certe pratiche scientifiche dell'epoca, fatto sta che E lui per esempio era uno che invece andava al sodo, quindi puntava ai risultati concreti, alla ricerca applicata. Un po' troppo allegramente, un po' troppo sportivamente, badando poco appunto a quelli che invece erano gli elementi di base che si avevano già in mano e quindi lui con questi soldi non solo finanziò alcuni studi che puntavano a mettere in campo degli spray nasali per evitare l'ingresso del virus nel corpo, previo appunto a questa teoria di Flexner secondo cui il contagio era nasale. Inutile dire che questi spray si rivelarono inutili e anzi dannosi per le mucose nasali in diversi bambini che furono sottoposti a questi questi trial. Non solo, eh, fu lui a premere per finanziare eh, la sperimentazione umana di un tentativo di vaccino messo in campo da due ricercatori Brody e Park dell'Università di New York che nel 1935 avevano un candidato vaccino in mano, un vaccino a partire da virus morto, inattivato chimicamente, e che quindi poteva effettivamente rivelarsi interessante. E il problema qual è? Che all'epoca intanto non si sapeva la poliomielite esattamente non solo da, da dove entrasse nel corpo, perché come abbiamo visto insomma, la teoria non era esattamente fondata, ma neanche se derivasse da un unico tipo di virus oppure da più ceppi virali, perché non era stata fatta neanche questa caratterizzazione. Non si sapeva bene nel corpo dove, come dove si muovesse, insomma non si sapeva bene quasi nulla di questo virus. E nonostante questo si decise di finanziare questo trial. Questo trial venne eseguito, tra l'altro nello stesso anno venne effettuato un trial anche di un altro tipo di proposta di vaccino per la poliomielite ad opera di Colmer, un ricercatore della Temple University di Philadelphia, che invece aveva in mano un vaccino attenuato, cioè un vaccino a virus vivo ma reso incapace di dare la malattia, quindi reso più blando attraverso una sorta di passaggio, di replicazione in diversi tessuti e ospiti in modo da renderlo pian piano meno virulento. Questa distinzione tra virus inattivato e virus attenuato, quindi due tipi di vaccino diverso, è molto importante perché la rivedremo poi in futuro con quelli che sono i vaccini odierni che abbiamo a disposizione. Ecco, inutile dire che queste due sperimentazioni, ahimè, non andarono bene, proprio per quello che dicevamo, non avevamo ancora tutti gli elementi per capire come fare un vaccino efficace contro la poliomielite e nel primo caso non andò bene perché addirittura questi due ricercatori erano in mano un protocollo del tutto raffazzonato dove non si capiva bene neanche la procedura, gli appunti erano presi in maniera caotica, non si ebbero risultati concreti, anzi qualcuno temeva che anzi si fossero provocati dei casi di poliomielite in questi soggetti vaccinati. Con il vaccino Colmer si sa per certo che almeno 10 persone contrassero la poliomielite dopo la vaccinazione e 5 di queste morirono. Quindi assolutamente un enorme fiasco che eh, lasciò assolutamente scioccata la comunità scientifica americana e non solo e che ebbe conseguenze importanti.
0: Grazie mille. Quindi possiamo vedere che questo fu diciamo, un primo tentativo di approccio alla polio senz'altro infelice. Ma dopo questo plateale, fiasco su tutta la linea, per certi versi, perché abbiamo visto che c'è sia un problema a livello teorico alla base, sia un problema a livello poi di sviluppo successivamente. Come reagì la fondazione, prima di tutto, e poi in generale il mondo scientifico?
1: Sicuramente fu, fu un fiasco di, di grande portata, mettiamolo così, sia diciamo, per quanto riguarda il, il coinvolgimento eh, degli scienziati americani, sia per la tempistica con la quale rimase impressa nelle menti dei ricercatori e non solo perché sta di fatto che per circa 10-15 anni nessuno neanche provò più a mettere in campo un vaccino contro la poliomielite. Questo in realtà fu dovuto anche al fatto che ehm, entrò in scena un altro dei padri della virologia americana che stoppò un pochino questo processo che stava andando avanti mettendo il, diciamo, il carro davanti ai buoi senza avere appunto una base solida di partenza e che fece quindi tabula rasa e rimise un po' in ordine quelli che dovevano essere le priorità di ricerca. Quest'uomo fu Thomas Rivers, del, anche lui della Rockefeller, del Rockefeller Institute, Lui fu a quell'epoca nominato direttore del comitato della ricerca di questi balli del Presidente che nominavamo prima. Era il 1938 e tra l'altro ci trovavamo in un momento di transizione perché si stava passando da queste fondazioni del ballo di compleanno del Presidente alla vera e propria National Foundation for Infantile Paralysis, la vera e propria fondazione del Presidente Roosevelt che poi divenne il famoso ente che portò alla nascita della March of Dimes e di quello che abbiamo visto eh, nella puntata scorsa. Ecco, lui quindi divenne un po' Il mastro dei giochi, se vogliamo, e eh, fermò tutto dicendo: Qui ci mancano proprio le le basi per stabilire la poliomielite, che cos'è, come si comporta e come possiamo contrastarla. Quindi a questo punto eh, la ricerca deve partire, innanzitutto, dallo stabilire questi punti fondamentali, in primis, quindi le modalità con cui la poliomielite entra nel corpo e si sposta all'interno del corpo per provocare la malattia quali sono le vie d'ingresso, quanti sono i tipi di poliomielite che esistono e che differenze hanno l'uno dall'altra, quali sono le modalità poi di trasmissione da una persona all'altra e con che modo possiamo coltivare il virus, produrlo anche su larga scala e eh, ottenere poi, diciamo, inattivarlo o ucciderlo o attenuarlo in maniera efficace per poi arrivare, ultimo punto, alla produzione di un vaccino. Quindi lui non a caso mise il vaccino come l'ultimo delle priorità di questa scala perché prima era necessario avere tutti questi pezzi ben chiari in mente per poter evitare di nuovo un fiasco come quello che che c'era stato. E quindi eh, di fatto si ripartì, non dico da zero, ma insomma quasi dall'inizio perché si trattava di ristabilire un modello efficace animale in cui coltivare o comunque portare avanti il virus della poliomielite, sperimentarlo, eventualmente inattivarlo e poi da lì ovviamente caratterizzare tutti questi punti che ci siamo detti. Tra l'altro all'epoca un altro personaggio importante che approdò all'interno di questa fondazione fu Harry Weaver, anche lui nella direzione della ricerca. E lui detto un altro importante contributo perché strutturò questa fondazione in una maniera tale per cui i finanziamenti non andavano più, diciamo così, direzionati in maniera non dico casuale, ma molto allegra, come abbiamo visto anche con The Cruis, eccetera. Eh, lui stabilì che ci doveva essere intanto una reportistica ex post dei, dei progetti e quindi verificare se i soldi erano stati effettivamente utilizzati per gli obiettivi che erano stati concordati inizialmente, quali erano stati i risultati stati il finanziamento andava frazionato in una maniera in cui eh, se non arrivavano risultati o il progetto stava andando in maniera diciamo, diversa da quella che era quella stabilita si poteva fermare il finanziamento si doveva pagare anche una percentuale ulteriore alle università che vincevano un bando di ricerca perché si stava verificando un fenomeno per cui le università che vincevano questi finanziamenti non volevano vincerli perché dicevano questi soldi ci coprono le spese per fare il progetto ma non ci coprono le spese extra, quindi la bolletta della luce, eh, gli amministrativi che ci servono in più per gestire questi grossi progetti, tutte queste spese universitarie che rimanevano scoperte, che mettevano in crisi quindi le università e quindi questo fu anche l'ente che introdusse la consuetudine che ancora oggi esiste dell'overhead, cioè della percentuale delle spese indirette. Cosa che magari sembra stupida ma in realtà ancora oggi c'è e se non ci fosse sarebbe probabilmente molto drammatico per gli Atenei, soprattutto quelli italiani che insomma non è che sguazzano nell'oro. Insomma tutta una serie di strutturazioni che hanno fatto sì che questa fondazione di fatto diventasse un po' l'antesignano delle fondazioni moderne di ricerca, quindi un passo importante anche questo che non venne dimenticato. Tutto questo che cosa portò? Portò ai primi risultati scientifici solidi. Quindi innanzitutto si arrivò a rompere definitivamente quella che era la teoria di Flexner dell'ingresso del virus attraverso le narici. E qui questo risultato venne ottenuto intanto da alcuni ricercatori con esperimenti su eh, scimmie. E poi in secondo luogo da uno dei grandi protagonisti di questa storia che è Albert Bruce Sabin insieme al collega Ward alla Cincinnati Children's Hospital dell'Ohio che nel eh, 1941 fece alcuni esperimenti su pazienti andando a prelevare campioni dai diversi organi eh, di queste persone per verificare in quali organi era presente il virus, cosa che non era di poco conto perché all'epoca insomma, non esistevano tutti i materiali usa e getta nella clinica come oggi, tutto doveva essere assolutamente sterilizzato non toccato diciamo l'uno con l'altro perché altrimenti ovviamente il virus si poteva trasportare da una pinzetta all'altra quindi veramente insomma un processo che chi l'ha visto l'ha raccontato come estremamente laborioso e da questo esperimento si verificò che il virus era principalmente presente nell'intestino quindi la sede che appunto è tipica dei virus eh, gastrointestinali e da lì diciamo, definitivamente venne inabissata la teoria dell'ingresso nasale e venne riconosciuto, riconosciuta la natura gastroenterica della poliomielite in secondo luogo eh, si doveva derivare a diciamo, capire quanti erano i ceppi esistenti di poliomielite perché poteva essere più di uno e anzi esistevano già delle evidenze precoci del fatto che probabilmente la poliomielite non esistesse in una tipologia unica e eh, qui entrò in campo l'altro grande protagonista di questa storia, eh, Edward Jonas Salk, questo eh, scienziato che all'epoca era anche abbastanza giovane che venne coinvolto da Harry Weaver, eh, la persona che nominavamo prima nella direzione della ricerca, che lo conosceva da alcuni studi in realtà sull'influenza, quindi Salk era un po' un parvenue della poliomielite, aveva già lavorato con virus in precedenza ma non proprio poliomielite. E venne chiamato perché? Perché per capire quanti ceppi di polio esistevano bisognava fare un progetto, un lavoro molto noioso, molto ripetitivo, poco stimolante eccetera. Andavano presi tutti i campioni di poliomielite esistenti nei diversi laboratori chiedendoli a tutti i diversi enti eccetera. E lì andavano fatti degli esperimenti per verificare se scimmie infettate con il ceppo, diciamo, che veniva normalmente utilizzato all'interno delle accademie, che era il tipo 1, erano resistenti o meno. E se non erano resistenti, veniva istituito, diciamo, un nuovo ceppo. Quindi si aveva un ceppo 1 o 2, i successivi ceppi venivano testati su scimmie infettate con ceppo 1 ceppo 2 si andava avanti, diciamo, finché. Si sarebbero scoperti tutti i ceppi esistenti. Quindi immaginate anche voi insomma una cosa abbastanza barbosa. E Solk non sembrava spaventato, diciamo, da questa routine che gli si prospettava davanti, anzi si è reso disponibile a eh, partecipare a questo grosso progetto e fu così che nel 51 arrivò alla fine di questo questo meccanismo molto lungo per definire che esistevano una totalità di tre ceppi di poliomielite polio 1, 2 e 3 di cui la più aggressiva era la tipologia 1 ma questo risultato significava che se non altro se si doveva costruire un vaccino bisognava che contenesse tutti e tre i ceppi per poter essere efficace Piano piano tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto, ma vedete sono passati gli anni. Dal 1935, in cui c'è stato il famoso fiasco di quei primi vaccini messi in campo siamo arrivati già agli anni 50. È un processo lungo e la ricerca è così, ma di fatto senza non potremmo avere eh, proprio gli elementi di base per poter capire contro che cosa ci stiamo confrontando.
0: Grazie mille e non posso che concordare con quest'ultima constatazione, anzi penso sia un assoluto della ricerca scientifica. E quindi, diciamo, siamo arrivati a un momento, appunto, dopo quasi un ventennio dai primi tentativi, dai primi vaccini, in cui per fortuna i pilastri di base, cioè i concetti base a livello scientifico e teorico, sono pronti. Sono stati sistemati, la teoria di Flexner è stata per fortuna superata, abbiamo i tre ceppi. Sono stati, possiamo dire, risolti i problemi alle fondamenta. Ma quindi adesso manca l'arma contro la polio, effettivamente. Quindi andiamo a parlare del vaccino. Come inizia la storia del vaccino? Perché i protagonisti non sono subito i due futuri protagonisti di cui parleremo più tardi. In
1: effetti sì, eh, questo è importante raccontarlo perché quando parliamo di polio eh, tendiamo a pensare sempre ai due eh, importantissimi protagonisti che abbiamo già nominato, Solke e Sabin. Di fatto però questa è veramente stata un'impresa collettiva, ha visto tanti tentativi ed è anche per questo che insomma, ci ha messo tanti anni poi ad arrivare a un risultato definitivo. E I due altri personaggi importanti che di fatto hanno provato a preparare un vaccino efficace prima di Sol e Sabin sono stati, in primis, una donna una delle poche in questa storia purtroppo non perché ci siano state poche donne che hanno lavorato in questo ambito ma perché ahimè eh, sono state poco ricordate e probabilmente messe in situazioni sempre un po' di inferiorità per quanto riguarda la loro carriera ecco questa donna è Isabel Morgan tra l'altro figlia del premio Nobel Morgan il premio Nobel che aveva lavorato sui cromosomi quindi insomma non esattamente l'ultimo arrivato lei di fatto non, non ha vissuto eh, di, di lo splendore riflesso del padre, nel senso che era da tutti riconosciuta come un'ottima ricercatrice, una anche ambiziosa se non altro nella prima parte della sua carriera, perché si è spostata diciamo, da un istituto all'altro un tentativo di cercare una posizione che non fosse appunto subalterna e che soprattutto le giovasse uno stipendio che non fosse molto inferiore a quello degli colleghi uomini che facevano magari lo stesso lavoro e lei eh, appunto fu eh, una delle prime che eh, ricominciò a lavorare eh, nel tentativo di preparare un vaccino per la poliomielite, un vaccino inattivato, quindi a virus morto. Ecco lei quindi mise appunto su animali un vaccino che effettivamente era funzionante ed efficace e lo era fuori di dubbio. Quindi, a differenza del stesso tipo di vaccino messo a punto da Park e Brody nel 1935, questo era fuori di dubbio un vaccino che era efficace, se non altro nel modello animale. E qui si trattava di passare alla sperimentazione umana. Si era ancora in un momento in cui c'era tanta paura nel farlo perché appunto mh, ci si ricordava ancora di quello che era successo nel 1935 e lei probabilmente questo coraggio di fare il salto successivo non ce l'aveva. Un po' diciamo, fu questo e un po' fu il fatto che lei aveva già oltre 35 anni ed era il 1949, fatto sta che nel 1949, l'anno dopo l'essere arrivata a questo traguardo, lasciò il laboratorio, la John Hopkins, dove stava facendo questa ricerca per sposarsi, ed andare ad abitare diciamo in una zona molto meno importante se non altro per quanto riguarda gli istituti di ricerca per seguire il marito e soprattutto il figlio disabile di costui quindi in qualche maniera scelse la vita della moglie Eh, per quanto continuò a fare ricerca più vicina in, in una zona molto più periferica di fatto lasciò del tutto la ricerca sulla poliomielite ma soprattutto lasciò a metà questo suo tentativo di vaccino e questo fu vissuto in maniera molto drammatica dai suoi colleghi che lo reputarono veramente un peccato, soprattutto il suo responsabile di laboratorio ne fu affranto di fatto perché non c'era nessuno che potesse poi prendere in mano questo suo lavoro e portarlo avanti anche solo come expertise. Di fatto però nessuno si stupì ecco, di questa scelta perché era un'altra epoca e quindi tristemente una delle storie delle poche donne in questa, in questa vicenda finì così e più o meno uh, qualche anno dopo, insomma, parliamo degli anni a cavallo sempre tra gli anni 40 e 50, ci fu un altro ricercatore che però tentò questa strada. In realtà, questa volta con un vaccino attenuato, quindi appunto a virus vivo ma incapace di eradicare la malattia. Questo ricercatore è Hilary Koprowski, e questa volta non lavorava per un'accademia pubblica, tra virgolette, ma per una farmacompany, quindi una compagnia farmaceutica, la Lederley Laboratories, eh, sotto un altro virologo di caratura che era Harold Cox, anche lui derivante dalla Rockefeller e lui appunto arrivò ad avere in mano un candidato vaccino nel 47 per poi pensare di testarlo anche lui sull'uomo questo coraggio lo dimostrò e anche diciamo questa capacità un po' di sotterfugio se vogliamo nel senso che all'epoca c'era questa tradizione del testare innanzitutto il vaccino prima su se stessi quindi questa tradizione del ricercatore, del medico dell'epoca che quando arrivava a una possibile medicina o insomma vaccino si reputava come la prima cavia e quindi lui lo provò su se stesso e e funzionò, se non altro non, non gli fece del male A quel punto però eh, doveva trovare ovviamente una corte di di soggetti su cui testarlo e lui, come era usanza, ahimè, tristemente all'epoca, andò a provare questo preparato su eh, bambini istituzionalizzati, quindi tendenzialmente bambini con disabilità. All'epoca si faceva molto spesso in istituti di persone fragili, quindi o bambini orfani, bambini con disabilità, anziani, insomma anche carcerati talvolta, questa tipologia di persone che avevano francamente poca protezione per quanto riguarda i loro diritti, nonostante che ovviamente il processo di Norimberga che fu nel 47, ci fosse già stato e con esso insomma, la, la definizione di quelli che sono i diritti del paziente, del soggetto che insomma si trova davanti a una scelta medicale, quindi il consenso informato tutto quello che sappiamo essere insomma, patrimonio anche odierno de, del, del paziente. Fatto sta che lui quindi sperimentò questo tentativo di vaccino anche su questa corte di pazienti, non era una corte infinita, parliamo di alcune decine di, di pazienti, anche lì questo vaccino sembrò funzionare. Questo vaccino poi ebbe una storia più lunga, venne testato anche all'estero, diciamo, quindi prima in Irlanda, poi in Africa e di fatto non ebbe seguito perché in realtà questo vaccino non funzionava oppure provocò dei casi di polio, quindi di fatto finì la sua storia successivamente ed è anche il motivo per cui nel frattempo un'altra delle persone che ha preso parte a questa corsa al vaccino, mettiamola così, è riuscito a uh, spiccare e a prendere il sopravvento e questa persona fu proprio Solk che abbiamo nominato prima, questo eh, ricercatore che ha preso parte a typing, così si dice in maniera eh, diciamo in gergo tecnico, quindi alla caratterizzazione dei ceppi di poliomielite e che bene o male si era fatto un nome ormai in questo ambito e quindi decise di sfruttarlo per arrivare al passo successivo.
0: Perfetto, quindi abbiamo parlato di questi due vaccini mancati, uno per semplice sfortuna e l'altro per effettiva inefficacia, e abbiamo introdotto i due protagonisti, soprattutto uno dei due della storia di questa malattia. Ma mi spiace per chi ci ascolta, ma tocca tenere un po' di suspense, e soprattutto non possiamo affrontare tutto in botta unica, altrimenti rimarremmo qua un'ora e mezza. Quindi questi personaggi saranno l'argomento del prossimo episodio. Ringrazio di nuovo la dottoressa Agnese Collino per averci raccontato e spiegato questo nuovo capitolo della storia dell'Apolio e ci rivedremo alla prossima puntata.
1: Grazie mille a voi, alla prossima!
0: Grazie anche a tutti voi per aver ascoltato l'episodio, che spero vi sia piaciuto, e vi avverto che il prossimo sarà fondamentale per quanto riguarda la storia di questa malattia e probabilmente anche più corposo del solito. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.